0: NPO Radio 1. NTR.
1: Questies met Marianne van den Anker en Rob
2: Oudkerk.
3: Vrienden van de Radio 1, hartelijk goede zondagavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Dit is het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij wekelijks actuele en soms zelfs brandende kwesties... in Nederland bij de kop pakken. U kunt uh, kijken in de bus hier... Uh, via de app of op radio1.nl. En mede discussiëren. gewoon via Twitter, gebruik de hashtag kwesties dan. Vanavond staan we in de Bijlmer, officieel heet dat tegenwoordig Amsterdam Zuidoost, vlakbij de Arena, het bolwerk waar Ajax speelt en het Nederlands elftal af en toe. En we gaan er praten over homoacceptatie, anti-homo spreekoren en het vrijwel totaal ontbreken van profs die homo zijn, maar dat zeg ik fout, die openlijk homo zijn, want we weten het niet. Ondanks allerlei campagnes van de KNVB om home acceptatie te bevorderen. Zoals het jaarlijkse coming, de jaarlijkse coming-out day aanstaande woensdag 11 oktober. Daar gaan we straks over praten. Maar eerst, zoals iedere week, gaan we naar mijn collega Marian van der Anker in Dordrecht dit keer. Die het debat aangaat over woningbouwverenigingen die nieuwe huurders niet meer mogen screenen. Marian.
1: Ja, dat klopt. En we kijken hier vanuit Dordrecht vlak bij de lijnbaanbuurt... uit op allerlei vlaggen die hier ophangen. Want in Dordrecht werd vandaag natuurlijk ook de World Tour gereden... waarbij Schinkie Knecht op de duizend goud won. Maar wij zijn de wijk ingetrokken vanmiddag, de lijnbaanbuurt... en hebben met heel veel bewoners gesproken over die screening. Maar we zitten hier ook met twee politici. Eén vanuit Beter voor Dordt Lokale Partij en met Ineke Jager vanuit de SP... om te praten over screening. Want wat is nou aan de orde hier in Dordrecht en in heel veel andere gemeenten. Huurders worden gescreend. Hebben zij een bepaald inkomen, dan mag je de wijk niet in. Dat kon al worden geregeld met de Rotterdamwet. Er is inmiddels een uitbreiding van de Rotterdamwet waarbij het ook mogelijk wordt voor gemeenten om te screenen op basis van criminaliteitsverleden, maar ook op basis van psychiatrische problemen. Kortom, ga je een probleem voor de wijk veroorzaken, mag je bepaalde wijken in sommige steden niet in. In Dordrecht ligt het nu een half jaar stil, die screening, juist omdat Dordrecht ervoor moet gaan zorgen dat ze voldoende aan de eisen van de met want de autoriteit persoonsgegevens heeft daar een stokje voor gestoken. David, David Schalk van Beter voor Dordt, um, als het straks geregeld is in Dordrecht... gaan jullie weer door met die screening wat betreft jouw uh, politieke partij? Uh,
4: wij vinden inderdaad dat de screening een, een goed middel is om inderdaad te voorkomen... dat te veel problematiek zich uh, in, uh, in de wijk uh, gaat vestigen... waardoor je dus inderdaad de leverheid uh, onder druk komt te staan.
1: Ja. Is het dat betreft uh, voor jullie ook dat halfjaartje dat het niet kan een gemis...
4: Ja, is misschien jammer, maar ik weet wel dat het heeft heel erg preventief heeft gewerkt. Uh, de afgelopen jaren dat de screening wel heeft plaatsgevonden. Ik vind ook van belang dat inderdaad als je gaat screenen dat het dan moet voldoen aan alle wetten en eisen die ook de landelijke overheid eraan stelt. Maar ook de landelijke overheid heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen in al die wijken uh, gestopt om de wijk leefbaarder te maken. En het zou juist ja, zonde zijn als dat ja, verloren geld is geweest uh, omdat de wijk weer achteruit kan gaan.
1: Ineke, Ineke Jager, SP. Um, de screening was, wat jou heeft al een godspun, Nu ligt het gelukkig even stil. Uh, ga jij er een stokje voor steken dat het überhaupt in Dordrecht nog weer kan plaatsvinden?
5: Als dat mij ligt, wel, ja. Op basis van welke aan. argumenten? Uh, het is heel simpel. Volgens de wet perso- uh, bescherming persoonsgegevens mag het niet. Uh, en zometeen in mei komt er een Europese wet aan. En je mag alleen maar dat soort gegevens verzamelen als het je kan je kerntaak is om dat te doen. Dus de politie mag het, maar de gemeente mag het niet. En zeker niet de woningstichtingen.
1: En als zij nou onderling een convenantje hebben afgesloten... en het allemaal netjes hebben geregeld?
5: Ik kan ook met David wel een convenantje afsluiten... maar als het buiten de wet omgaat, dan mag het toch echt niet.
6: Respect. Ongelooflijk. En zo zijn wij dan, zoveel jaren... Aan het lijntje gehouden, zeg maar. Dus ik ben drie jaar bezig met een rechtszaak.
1: Ik zal eerst even jou introduceren, want uh, hij, Ineke krijgt applaus van de familie Tahiri. De familie Tahiri staat in Dordrecht al lange tijd bekend als een overlastfamilie. Vorige burgemeester Arno Brok heeft ook gezegd, familie Tahiri willen wij Dordrecht uithebben. Jullie zijn verdacht van, ja, van, ja. van drugs en hennepteelt te, hennep ja. en uitkeringsfraude. Dus ja. bij screening komen jullie de wijk niet meer in. Nou, als, als de,
6: hoe noem je dat? De burgemeester mij papieren heeft van criminaliteit, van drugs en al die dingen. Dan kom ik alleen maar niet meer in. Ik heb nog eens een verleden met drugs of wat dan ook. Maar ze doen iedereen over één kam scheren. En dat is het probleem bij de gemeente. Want de gemeente is gewoon, die, wat ze doen in de gemeente, met z'n allen. Dus de burgemeester ook. Dat is gewoon machtsmisbruik wat ze nou doen. Want je ziet het zelf wie is degene nou die de machtsmisbruik? Wij in de lijnbaan of hun op de, bij, de, bij de
1: woningbouw en de burgemeester? Dit is uh, Mo Tahiri van de familie Tahiri. Karim staat er ook. Uh, David, vanuit Dort jij bent voor die screening. Wat zeg je tegen deze, deze mensen?
4: Nou, ik wil als eerste zeggen dat iedereen een goede woning uh, verdient... Uh, maar dat het wel belangrijk is, is dat je met elkaar de wijk leefbaar houdt. Dat is uh, voor de families die in aanmerking willen komen voor een huis. Maar ook voor de families die er al jaren wonen. En wat ik al eerder zei, er zijn echt miljoenen euro's in die wijk gestoken om ze leefbaar te maken. Laten we er met elkaar voor zorgen dat ze leefbaar blijven.
1: We gaan heel even kort hier eruit. Ja, we hebben namelijk een uh, dame gesproken uit Oud-Krispijn. En die is weggetrokken uit Oud-Krispijn, juist vanwege de overlast. Luistert u even mee.
7: Ik ben bewoonster van de wijk oud Daar heb ik 25 jaar lang met plezier gewoond. Maar helaas ben ik verhuisd vanwege de overlast van een buurvrouw. Die uh, goede mevrouw die was al uh, in de wijk in de vier jaar tijd al twee keer verhuisd... vanwege dus uh, uh, narigheid met haar buren en toen kreeg ik... Kreeg ik een naast me. En wat gebeurt er? Zij zet als uh, raamdecoratie. zet ze een oud matras voor het raam. Waarop op een gegeven moment de weesjes overliepen. En muizen had ik. ik had, het was een nieuw complex. Dus ze gooide vuilniszakken op, op haar balkon neer. Ik ben daarmee naar de wooncorporatie gegaan. en geprobeerd daar een gesprek aan te gaan. Maar vanwege de nieuwe participatiewet moet je tegenwoordig allemaal zelf oplossen. Nu, dan wordt ik ben een vrouw, die belt dan aan en legt de zaak voor. Maar ja, dan word je voor vis uitgemaakt en dan ja, is het voor mijn einde verhaal. Uh, ik zag ook dus dat de drugscriminaliteit in de wijk weer toenam. En ik heb me dus, wat ik net, net zeg, de 25 jaar vreselijk uh, lang voor ingezet. En mijn kinderen zeiden nu van, nu is het genoeg, nu ga je verhuizen. Dus ik ben nu de wijk uit. Het doet me heel veel
1: verdriet, maar het is niet anders. Ja, en uh, zo hoort u uh, een dame die slachtoffer is van de overlast. En wat u hier hoort, ontzettend veel herrie. Er zijn nog twee andere leden van de familie Tahiri binnengekomen. De gemeente beweert dat ze nog niemand hebben geweigerd. Maar hier heb ik twee mensen die wel zijn geweigerd op basis van de screening. Nadia Tahiri, waarom ben jij geweigerd?
8: Uh, Ja, ik ben uh, drie jaar terug ongeveer uh, geweigerd. Uh, Ja, toen heb ik uh, reden gevraagd. Ja, toen werd ik uh, van het kastje naar het muur gestuurd. Ik kreeg geen reden. Ja, want uh, we geven geen reden. Toen hebben ze net op een gegeven moment... uh, elke keer brieven, brieven, brieven heen en weer. Ik heb op een gegeven moment advocaat ingeschakeld. En uh, ja... Toen kwam er een zogenaamde reden, toen werd gezegd... ja, vanwege je broers, die hebben een verleden met uh, drugs. Uh, bla bla. De
1: familie Tahiri staat hier niet echt lekker op de kaart in Dordt. Kun je daar iets bij voorstellen? Nou, nee, het is gewoon onzin wat er wordt gezegd, ja. En je leeft... wordt zwart gemaakt als familie. Ja, Heb je
8: uiteindelijk, Nadia, een passend woningje gekregen waar je nu verblijft? Um, nee, want uh, ja, ze kwamen elke keer met een woning. Maar ja, het is, uh, ik kies de woning en niet hun kiezen de woning voor mij. Het is toch een woonkeus. Ik kies een woning en niet zij voor mij.
1: In aanvulling, een, een ander familielid van de is ook geweigerd op basis van ja. de screening. Wat had jij op je kerfstok?
5: Uh, volgens de politie heel wat, maar het is allemaal niks gehoord. Ja, ik heb een stafblad zoals, uh, ik denk, 50 van heel Nederland. Nou, dat moet ik toch niet houden dat ik gewoon een huis kan nemen waar ik dat wil.
1: Okay, jullie hebben als volledige familie hebben jullie bij Arno Brok de vorige burgemeester een gesprek gehad... ook vanwege jullie intimiderende gedrag.
5: Het was geen gesprek het was eenzijdig, het was een monoloog. We werden gestoken van achter en we konden geen weerwoord geven. En we werden daarna gevorderd om het pand te verlaten. Ja.
1: Zo ging het en werd er een beetje bij gelachen. David Schalken, um, dit zijn misschien wel de types die je niet wil hebben in de wijk... maar voorlopig zijn er nog niet heel veel rechtszaken... waaruit blijkt dat ze heel erg fout zijn, fouter dan fout.
4: Ik ga niet in op deze persoonlijke situaties, want die ken ik niet. Ik heb daar niet bij gezeten en ik heb daar ook absoluut geen oordeel over... Uh, Ik vind alleen wel dat het voor de uh, woningbouwcorporaties... dat het een middel kan zijn om ervoor te zorgen... dat inderdaad uh, wijken, dat probleemgevallen zich niet opstapelen. En dat kan ik begrijpen, maar het moet zorgvuldig zijn... En het kan niet zo zijn, inderdaad, uh, dat het selectief is... en gebaseerd is op de verkeerde feiten. Maar daar ken ik de ins en outs niet van.
1: En mensen met een strafblad, stel dat wel... want er loopt een aantal zaken tegen deze familie... drugshennep teelt uitkeringsfraude... stel dat ze veroordeeld worden. Ja, ja. Waar, waar, worden ze, waar moeten ze dan wonen? Niet in Dordrecht?
4: Nee, daar ga ik ik helemaal niet op vooruit lopen, want ik ik wil volgens mij, heb ik ook al eerder aangegeven, iedereen iedereen die verdient een goede huis. Maar ik kan me voorstellen dat de woningbouwcorporaties, dat ze inderdaad wel selectief zijn en willen proberen te voorkomen dat problemen zich op een bepaalde plek uh, opstapelen voor de leefbaarheid in de hele wijk.
1: Oké, okay. naast mij, we hebben namelijk uh, dan de van criminaliteit verdachte familie... maar nog weinig is uitgekomen, Tahiri. Maar we hebben naast ons ook, zeg maar, andere problemen gevallen. Want zo betitel ik jullie toch maar. Ben, Harold en Jacqueline. Harold of Rob, Rob, Jacqueline, sorry, Roos... Ja, uh, Harold is wel echt een stevige drinker. Nee, maar even, we zijn daar vanmiddag bij geweest. Hij staat op het hoekje. Er wordt veel gebruikt. Je kan je voorstellen dat er overigens is. Uh, Bouwman zit er dicht, dicht boven op psychiatrische uh, kliniek. Wat vinden jullie nou van dat screenen? De
2: jongen is al jaren bezig om uh, in de hulpverlening uh, in een plekje te vinden. Dat lukt niet. Maar net zoals met de familie T, laat ik het zomaar zeggen. Zulke mensen hebben je nodig in de buurt. Als, als, als met die jonge gasten, de, 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 de overlastjongeren... Sorry... De echte overlast, jongen. Als hun zeggen: van jongens, het is klaar, dan is het klaar. Dan kan je met twaalf polisjebussen komen. Daar luisteren die jongens niet naar.
1: De wijk is inmiddels er is veel geïnvesteerd. Hè. Er hangen camera's op.
2: Die, wat hebben die mensen? Die hebben nooit. Dat uh, Harteltse buren al jaren. Die mensen hebben nooit wat misdaan. We leven allemaal. Je moet een beetje. Ja, nou ja, en iedereen. Uh,
1: ik loop heel even naar Harold. Harold, wij waren vanmiddag even bij jou. Dankjewel dat we naar binnen mochten. En toen zei ik ook tegen jou: jo, Harold, je hebt wel echt een probleem hè. En vooral een drankprobleem en nog veel meer andere dingen. Kan jij je voorstellen dat mensen jou niet als buren willen?
9: Niks te vertellen.
3: lekker op.
1: Nee, maar, kun jij je voorstellen... Nee, 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 nee Harold, je moet mij ook niet duwen. Kun jij je voorstellen, nee, kun jij je voorstellen, nee, voorstellen Harold, dat niet iedereen jou als buurman wil? Kan je dat voorstellen?
9: Soms jou buurvrouw wel. Kanker er gewoon lekker op, joh.
1: Oké, nou, dat is wat, uh, wat Harold zegt. Ben, uh, loop ik maar even naar jou. Wat wil jij zeggen, namens? Ik ben ook al 30 jaar in de buurt. We luisteren... Ik ben een
9: jaren bezig dat ik kan weg wil naar Harald.
8: Luisteren.
1: Harald wil wel heel graag weg, heeft hij ook vanmiddag tegen ons gezegd. Want zijn huis wordt gebruikt door iedereen die zeg maar, drugs gebruikt. Ja, maar ja, ik bedoel... Hij is niet daartegen opgewassen en de buren hebben er wel last van. Kun je er iets bij voorstellen? Ja, ja. Eh, ik, wou, ik woon zelf in de straat dus. Ik, ik begrijp dat wel, dat snap ik
5: wel,
6: tuurlijk begrijp ik dat.
2: Ik wil een jaar hier weg dan. Ik wil een jaar weg. Laptop.
6: Ik heb ja. wel het wel begrepen van hem. Ah, je... Maar je moet haar niet ervoor op aanvallen. Dan moet je niet bij haar, snap je? En je moet haar ook niet duwen. Maar luister nou, buurman. Je moet haar ook niet duwen, dat is niet goed. We snap je? We, 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 we zijn hier uit respect.
1: Harald, ik heb vanmiddag gezien... Harald, ik heb vanmiddag gezien dat jouw buurman... met een meisje van twee daar rondloopt. En dat meisje van twee moet wel spelen op de straat... waar jullie ook zijn. En dat is... Volgens mij heb jij goede zorg nodig. Jacqueline, ja, jij bent een vriendin van Harald.
8: Hij wil
10: al heel lang weg. Maar ze hebben geen woonruimte voor hem. Dus iedereen gaat lopen klagen. Maar er is ook meis overlast... En iedereen, iedereen. Iedereen blijft toch komen naar hem.
8: Iedereen maakt misbruik van hem. Maar je kan niet uh, iemand dan houden om hem zo neer te zetten voor de toekomst.
1: Ik
2: heb
8: gezien hoe er
1: misbruik van hem wordt gemaakt
2: vandaag. Zo zeggen de instanties hebben wel gefaald met hem. Maar ik bedoel, uh, de buurman had een oplossing voor hem. En je hebt het nog gezegd van hoe kan je in zo'n smerig huis gaan wonen. Hij zegt luister, stuur ik een paar mensen erin, trek ik het hele leg, leeg, knap ik het op. Die man wil gewoon bij zijn familie in de buurt wonen. Wat is het probleem, wat is het probleem dan? Want
1: Harald, jij bent wel bereid, als iedereen u helpt... om naar iets anders te gaan.
2: is Harald,
1: jij wilt toch ook hulp hebben? En Harald loopt ondertussen met zijn hoofd tegen de deur. Mo, jij wil zijn huis hebben.
6: Ik wil, ja, ik wil daar graag wonen. Het is gewoon een recht wat ik heb en wat iedereen heeft als een burger. Ik wil gewoon, ik wil gewoon een woningrijl doen die iedereen doet. Ik ken, ik ken jou zes, zeven mensen... Ik kan zes, zeven mensen opnoemen, bij naam, die gewoon een huis, woningruil hebben gehad... zonder deze hele, hele drukte aan alles, snap je wat ik bedoel? En dan bij ons hebben ze allemaal stokjes ervoor gestoken. Ik zit drie jaar te vechten, ik heb een rechtszaak verloren, ik moet geld terugbetalen. Allemaal door
1: dit, een, een wet die hier nog ineens gebruikt mag worden. Geen wet. Nee, ik bedoel... Een, een... Die screening is vooralsnog wel stilgelegd. Ga jij er gebruik van maken nu de screening nee, ik is stilgelegd? Eén één ding,
6: ik laat me er eigenlijk niet bij zitten... Ik ga tegen de gemeente zeggen... of ze helpen mij met een huis in de lijnbaan... En voor de woningbouw of de wordt een grote rechtszak hier tegengezet. Want dit wat hun hebben gedaan, dat ken je. Ik laat het ook niet over me heen lopen.
1: Ineke Jager van de SP. We hebben het gezien, ik ga straks naar Harold toe. Hè? Uh, want dat is wel iemand die echt in nood is. Het is een zware gebruiker. Hij laat zijn huis vervuilen. Uh, instanties zeten al jaren dat dit niet goed gaat. En de buurt heeft daar ook last van. Ja, maar dat heeft niks te maken met het feit dat hij
5: in de lijnbaan woont. Want hij kan in, op het Reeland wonen en dan heb je precies hetzelfde. Dus dat maakt niet niet uit. He, dus dat uh, die man die moet gewoon geholpen worden, waar die ook woont. Die heeft gewoon heel veel. Die heeft een inst- instantie. Dat, misschien moet hij wel beschermd wonen. Zoals. Daar kan ik niet over oordelen, want ik ken hem verder niet. Maar
4: ik kan me dat zo voorstellen dat dat misschien wel zou moeten. Maar David, van Beterverdacht. Als ik daarop mag reageren op mevrouw Jaag, wat ze aangeeft. Kijk, ik vind ook dat hij een plek nodig heeft. Maar als hij, hij wil zelf ook graag weg. Maar het zou toch niet goed zijn wanneer hij een plek krijgt... op een andere plek en hij naast bijvoorbeeld een psychiatrisch patiënt komt. En dat is ook wat je wil voorkomen... Eigenlijk met het inzetten van die screening aan de voorkant.
1: Abdel Karim Tahiri. Uh,
4: screening uh, trouwens, in het lijnbaangebied. Uh, er was de laatste keer een screening. Een uh, jongen had gereageerd op een woning in het lijnbaangebied. Uh, die is gescreend. Kreeg hij te horen: je komt niet in aanmerking voor die woning. Een Woning blijft leeg, 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 leeg. Wat doet de woningbouw? Die belde die jongen op. Uh, we hebben ons eigen bedacht. Uh, die woning kan jij uh, voor in aanmerking komen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus die jongen die hebben gezegd: Hier, oh, fuck jullie. Ik hoef die woning al niet meer. Ik hoef niet meer in het gebied te wonen. Begrijp je wat ik bedoel? Want
1: dat is ook een stig, Het stigmatiseert de wijk ook. Hè? Want bij jullie is in Dordrecht al de procedure altijd tot nu toe geweest. Dat erbij wordt gezegd: U wordt gescreend voor deze woning. Als het aan u ligt, blijft dat de komende periode ook zo. Zowel even een kort reactie op het stigmatiseren. Stigmatiseren van de wijk als een probleemwijk. En wat doe je als je de woning vervolgens niet vergeeft?
4: Ik wil vooral niet kijken naar het stigmatiseren van de wijk... maar naar het feit dat we niet willen... dat we in ieder geval willen dat de wijk leefbaar blijft. En het 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 is geen... Op, het, is geen oplossing om, het is geen oplossing om probleemgeval op probleemgeval te stapelen.
8: Het is
1: ik
4: ga niet in op individuele gevallen, want ik ben niet van de woningstichting. Ik, ben, uh, ver, nee, ik vind zijn, van belang dat de leefbaarheid van de wijk dat die gewaarborgd wordt. Ja, de
1: leefbaarheid van de wijk, die moet... Ja, ik krijg ik net van de regisseur te horen dat we naar een heel seconde, ander belangrijk onderwerp gaan. Eén seconde, één seconde.
5: Leefbaarheid in de lijnbaan, daar weten wij alles van. Want wij zijn daar als eerste bewoners komen wonen. En wij hebben het meegemaakt vanaf wanneer het is opgebouwd. De leefbaarheid in Dordrecht in de lijnbaan is weggegaan toen Arno Brok aan de macht kwam.
1: Dat was de vorige burgemeester. En daarmee is dat politieke statement gemaakt. Um, wij danken al onze gasten. Ik ga zo direct naar Harold toe. Zeer veel dank. Ik dank in ieder geval onze officiële gasten. David Schalke en Ineke Jager. Um wij komen hier zeker een keer op terug, want die uitspraak moet gaan volgen van de minister, of straks dordrecht, dordrecht ook met de uitbreiding van de Rotterdam Wet mee doen. Rob, het was hier hectisch en heftig. Um, we zijn heel erg benieuwd hoe het bij jou gaat.
3: Maar ja, het is vergeleken bij jou hier een oase van rust. Het blijft nog lang onrustig in Dordrecht, als ik het zo hoor. U bent terug in de bus, terug in de Bijlmer, terug in Amsterdam zuidoost Aanstaande woensdag, u heeft het vast gemist, is het coming out day. Wat betekent dat? Nou, er worden gevlagd in Zwolle bijvoorbeeld, in Hengelo, overal regenboogvlaggen, voor in openbare gebouwen, mensen die ervoor uit durven te komen dat je homo bent, of lesbo, of transgender, of biseksueel. Maar er is in Nederland nog geen enkele homo-voetbalprof uit de kast gekomen, en er heeft zich bij een speciaal meldpunt, wat daarvoor is, nog niemand gemeld in vier jaar tijd. Hoe zit dat? Kent het voetbal gewoon minder homo's in haar gelederen, of is er schaamd, of is er zelfs... Meer dan dat. De KNVB heeft niet stilgestaan. Die heeft een actieplan gemaakt in 2012. Voetbalclubs moeten dan streng optreden tegen beledigende spreekhoren. En als ze niet aan het actieplan meewerken. dan is er voor hen officieel. staat dat in het actieplan. geen ruimte meer bij de KNVB. Nou is het inmiddels 2017. Een spreekoren met homofobe teksten zijn nog steeds aan de orde van de dag... in de voetbalstadion in Nederland. En de KNVB heeft om die reden echt nog nooit een licentie afgenomen. En sinds 2011 zijn er in Nederland nooit meer wedstrijden gestaakt... vanwege homofobe spreekoren. Het is jood, het is een myt, het is een vuil, dat ik zie, en dan gezongen. Mijn moeder zei altijd, weten die halve garen eigenlijk überhaupt wel... wat ze scanderen of zijn ze daar gewoon te dom voor? Met andere woorden is het geen homofobie, maar dommigheid. Hoe dan ook, er is beleid van de KNVB... Er zijn zelfs campagnes, er is van alles op schrift gesteld... maar er gebeurt niks. Dus hoe serieus moet je eigenlijk de KNVB nemen? Met al die mooie woorden. Of moeten we er gewoon niet veel aandacht aan besteden en kijken? Lopen we los. Het gaat toch vooral om een bal die rond is, twee doelen... en twee teams die om de winst strijden. En Gary Lineker zei het al, uiteindelijk winnen toch de Duitsers. Kortom, waar maken we ons druk om? Nou, even een allegaatje van het zijn de homo's, ja de homo's zijn een homo. Mitchell Jansen, 22 jaar, homoseksueel, vorig jaar getrouwd hè? Ja, dat klopt. Hoe heb je dat bekendgemaakt in de kleedkamer?
10: Uh, ik heb het tegen mijn oom uh, gezegd, die was destijds zijn trainer. En die heb ik gezegd van: uh, goh, ik wil het eigenlijk tegen de jongens vertellen. En uh, toen ben ik gewoon voor een 40 man gaan staan en uh, gezegd van: goh, sommigen weten het misschien wel, sommigen weten het niet. Uh, maar bij uh, deze, ik wil eigenlijk zeggen dat ik uh, een vriend heb en ik ga volgend jaar trouwen. Dat is hoe ik het gedaan heb. En de reactie? Uh, eigenlijk heel leuk. Ze begon te klappen. Gefeliciteerd. Kwamen naar hem toe. Kwamen een handje geven. Er We werden grapjes over gemaakt. van goh, uh, Als je nu op de club komt, uh, moet ik je dan ook drie kusjes geven.
3: Wat ze deden? Ze, uh, wat, ze,
10: wat ze heel graag deden, als ze dat zouden willen. Maar dat deden ze niet uiteindelijk, omdat het natuurlijk niet hoeft. Maar ja, het, uh, het had gemogen. Hey, dit, dit, dit lijkt een eenvoudige coming-out. Was het ook. Ik heb eigenlijk helemaal geen slechte reacties ontvangen. Totaal niet? Nee, helemaal niet. Nou... Zou het zo moeten zijn? Ik bedoel,
3: jij bent homoseksueel, je speelt bij een voetbalclub, bij de amateurs weliswaar. Er zullen bij de profs toch ook een aantal homoseksuelen zijn. Waarom is dat zo
10: moeilijk voor hun om uit de kast te komen? Want je hoort ze nergens. Nee, dat klopt. Uh, ja, nou ja, ik, ik had toevallig ook net met Danny, de andere, de andere gast hier zit, ook nog heel even over. Ik denk wel dat is ook uh, hoe hoger je komt, hoe meer competitie dat er is. En uh, op het moment dat je uh, hoog uh, voetbalt, probeer je ze ook op je zakkenpunten te. Pakken. En dus homoseksualiteit is een zwak punt? Voor mij niet, maar nee. ik, andere mensen die gaan er anders mee om. en nee, Wacht even, We zitten in 2017 in Nederland. Ja. Homoseksualiteit is toch geen zwak punt? Nee. Ze, nee daar is ben een seksuele gaardheid. Ja, dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, um, voor iemand die daar onzeker in tegenover staat... zou het voor diegene een zwak punt kunnen zijn. Uh, en dan is het de vraag van hoe die, uh, hoe die daarop reageert. En als je daar niet goed mee kan omgaan... dan kan het best zijn dat je daar last van krijgt.
9: Jacques Ancona. Ja, Rob. 80 jaar inmiddels alle, iets ouder dan Mitchell. Ja, dat moet je me nog eens invrijven, maar <laughs> wees welkom. Het <laughs> dus is niet ingewreven voor.
3: Hey, 20 jaar scheidsrechter was je in het amateurvoetbal? Je bent nog steeds groot fan van Groningen, geloof ik, FC Groningen?
9: Uh, ja, ik uh, draag Groningen een warm hart toe en uh, daarnaast zit ik nog steeds in de scheidsrechterij als coach van uh, jonge scheidsrechters.
3: Dus je bent nog steeds actief. Absoluut. Kwam jij officieel uit de kast? Als... Nee,
9: ik zat alleen op de kast. Ik ben er nooit uitgekomen. Want dat was niet nodig. Het ging Iedereen wist het al aan. van jou? Het ging heel geleidelijk aan. Na mijn dertigste is dat gekomen.
3: Maar hoe werkt dat dan? Het ging geleidelijk aan. Want ik bedoel, die coming-out is toch voor mensen van... Nu moet je er maar een keer gaan vertellen. Ja, de
9: coming-out had, had ik dus niet. Dat heb ik alleen een hele kleine kring verteld... waarna ik ze iets vertelde wat ze lang wisten en wat ze lang voelden. Dus dat bleek geen probleem te zijn. Mijn zusje zei toen... Pak van mijn hart. Ik dacht echt dat er wat was.
3: Nou, heeft Mitchell uh, geen negatieve ervaringen gehad? Heb jij wel eens een uh, uh, negatieve ervaring gehad als scheidsrechter?
9: Nee, nou, ik, nee, als scheidsrechter helemaal niet. Want ze hebben dat, dat, dat helemaal nooit geweten. Ik heb tot mijn veertigste gefloten. Ik heb blijkbaar geen aanleiding gegeven. Blijkbaar fantastisch gefloten in de top van het amateurvoetbal. Het is nooit spreekwoorden achter me aangehad, helemaal niet. En ook heel bescheiden.
3: En heel bescheiden, ja.
9: We komen zo bij jou, hè. Kijk uit. Kijk uit. Kom binnen, kan... opponent. Maar
3: Jacques, was dat nou omdat dat bij jou al bekend was of zo? Stel nou de... dat je helemaal niet een bekende Nederlander was geweest, want dat ben je wel. Zou dat dan tot andere problemen hebben geleid, of tot problemen
9: hebben geleid? Het... It zou wel kunnen, maar ik gaf blijkbaar geen aanleiding... en mensen hebben dat er nooit in gezien. Dus uh, mijn hele actieve carrière tot mijn 40ste... heeft geen enkel probleem opgeleverd in dat opzicht... scheidsrechter en homo zijn. Niks en niemand.
3: We praten er straks verder over. Danny Hesp speelde onder andere voor Ajax, heel kort. Heerenveen, AZ, nu ben je voorzitter van de Spelersvakbond... en sinds 2013 de eerste speciale vertrouwenspersoon... voor homoseksuele voetballers. Goed uitgelegd, ja. Nou, dan begrijp je wat ik ga vragen. Hoeveel hebben zich bij jou gemeld sinds 2013? Een nul.
0: Toch geld verdienen.
3: Dat Dat gaat lekker dan. Toch geld verdienen hoor Maar maar wacht even, je bent op 11 oktober 2013, dat was ook zo'n coming out dag, ben je aangesteld? Door wie ben je eigenlijk aangesteld?
11: Nou goed, aangesteld is uiteraard een groot woord. Ik ben niet in dienst bij de John Blankensheim Foundation. Um, ik, ik, ja, goed, ik ken de spelers. Wij hadden het belangen van de spelers, ook in collectieve zin. Uh, ik bezoek de spelersgroepen, ik praat met ze. Um, en ik, ja, het was eigenlijk aan mij om gewoon dit, deze problematiek ook binnen de spelersgroepen te gaan, uh, gaan bepraten.
3: Maar is het überhaupt bekend dat jij, zeg maar, de vertrouwenspersoon bent waar ze zich kunnen
11: melden? Uh, inmiddels in het betaald voetbal wel. ja.
3: Oké, okay, dan meld zich. Je bent heel eerlijk gezegd, in vier hebben zich nul uh, uh, mannen gemeld. Dus.
11: Nou goed, ik, ja, ik, mijn mening is ook dat, het, uh, dat, dat er waarschijnlijk wel een aantal jongens rondlopen... die met hun geaardheid worstelen en er niet voor uitkomen.
3: En die durven zich dan niet bij jou te melden? Ja, jij ziet er niet eng uit, je bent geen enge man. Waarom zouden ze zich niet bij jou melden?
11: Nee, nou goed, ik, ik hoop dat ik het ooit aan, aan hunzelf kan vragen. Alleen, ik denk dat er toch wel een, een paar dingetjes zijn waar je tegenaan gaat lopen. En
3: wat zijn die dingetjes dan?
11: Nou goed, dat, het is natuurlijk heel anders als je in je privéleven uit de kast komt... Uh, dan, dan um, voor een groot publiek. Uh, ik denk dat je, dat je zo'n, zo'n beslissing uh, in, ja, in, in, in je privéleven maakt, uh, met je vrienden bespreekt en uh, langzaam uh, wordt dat bekend. Maar goed, als je dat in het voetbal bekend maakt, ja, dan, dan word je een soort van rolmodel. Dan uh, komt de media op je af. Je speelt voor volle stadions, waar ja, helaas tegenwoordig nog steeds uh, je waarschijnlijk spreekkoren naar je hoofd gaat krijgen. Het lijkt me niet het perfecte klimaat om eens uit de kast te gaan komen.
3: Het nodigt in ieder geval niet uit om zich bij jou te melden. Dat blijkt ook wel nul. Uh, Ralf uh, Pocet, we hoorden je al een keer uh, commentaar geven nu in de bus. Kunstenaar, voetballiefhebber, columnist. Waarom ben je zo door... van TGG. De Goalgetters. Ja. Ik wil het toch niet onvermeld laten. Nee, ik zou het zeker niet onvermeld laten. Wat is dat voor club tegen
0: Wat zei je? De, de Goalgetters. Welke club ik okay. zijn naam niet helemaal de be-
3: okay. aan. Okay. Da- daar maar... gaan, da- daar gaan bij de... Da- de... Da- we de... De... Ja, de meeste de... mensen geen lampje wel. En waarom ben je zo dol op voetbal trouwens?
0: Ja, daar zit er van jongs af aan in. <lacht> je, 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 je volgt het en... Uh... Nou, je vindt het ook wel mooi, weet je Het is toch... toch um... Je hebt toch een beetje gevoel wij tegen de rest van de wereld. Ik kom uit een bos. Nou ja, goed, dan, dan zie je je clubje en je gaat er naartoe en je komt in, in de in de je gaat samen zingen en het is een bepaal ja, het
3: is een, het is een Je gaat samen zingen en zing je dan ook naast hi ha hier hi ha homo en dat soort dingen.
0: Uh, ja, ik deed gewoon mee. Ja, ja ik ben bekend schuld. En
3: wist je, dat is heel mooi van je, dat is ook goed. Daar, dat, dat, na negen uh, zullen we daar dan wel um, met elkaar over spreken. Dat ja, ja, je boete moet doen. Maar, maar, we, maar als je hier haar homo's kandeerde, neem maar even serieus, als je dat chanderen, was je dan echt uh, anti-homo's of was het gewoon lekker zingen?
0: Nou, dat moet, dat moet je wel uit elkaar halen. Zeker als het niet op een persoon gericht is. Maar ja goed, voor scheidsrechten uh, gold het wel uh, uh, altijd en heel snel. Um, ja, dat, 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 niet iedereen in een stadion die, die, dat, die dat zingt... is ook meteen een, een, een racist of, uh, of een uh, homohater. Um, ik ben, ben er op een gegeven moment ook al uh, van, van, van afgekikt, zeg maar. Weet je wel, dat je toch wel denkt van ja, wat zit ik hier... Uh, in zeg, de je, nu, dat, ik, uh, zeg je nu, dat is eigenlijk
3: te kwetsend? Dat soort liedjes meezingen?
0: Het is, natuurlijk, het is wel kwetsend bedoeld. Hè? Dus wat dat betreft wel. Je probeert je tegenstander zoveel mogelijk te pakken op een zwakte. Um, dus in die zin is het natuurlijk wel kwetsend bedoeld. En als het kwetsend bedoeld is, is het denk ik ook kwetsend.
3: Arnold Smit, voormalig doelman bij Vollendam, hè, geloof ik. Dat was het, ja. Uh, ook homoseksueel. En bestuurslid voor de John Blankenstein Foundation. Even kort voor mensen die het niet weten. Wat is de John Blankenstein Foundation? De uh, John Blankenstein Foundation is eigenlijk een foundation... die opgericht is na de dood van John Blankenstein zelf. Scheidsrechter ja. in betaald voetbal. Openlijk homoseksueel. Uh, en die merkte in binnen het betaald voetbal. dat er toch uh, een aantal profvoetballers waren. waarmee hij in contact kwam. Uh, die ook worstelden met hun gevoel. of dat nou biseksualiteit was of homoseksualiteit. Uh, en daar wilde hij wat aan doen. En hij overleed helaas in 2006. En toen heeft zijn zus Karin Blankenstein dat opgepakt. en die is de stichting begonnen. Dus voordat eigenlijk. En uh, succesvol die stichting? Ik vind het op dit moment succesvol. Ja. Waar, waar meet je het succes aan af? Uh, wij meten het succes nu af aan het feit dat het eerst niet bespreekbaar was en dat het nu overal besproken wordt. In ieder geval vanavond, 2009, zou je Hey, Ben jij tijdens je voetbalcarrière uit de kast gekomen? Nee, zeker niet. niet. Nee. Want? Uh, dat kon voor mijn gevoel niet. Nee. En bovendien, uh, nou, ik, ik, was, uh, ik, ik voetbalde zeg maar, in een tijd dat uh, Justin Fasciano. Um, de Engelse, Engelse prof die, die voetbald, als, als, ja. als ooit als enige uit de kast gekomen is. En zich verhangen heeft nadat hij een geest... En juist, en, na, ja, toen ja, wilde ik mijn tweede contract tekenen. Toen dacht ik, dat gaat deze jongen niet doen... want die hangt niet straks aan een boompie. Um, ja, zo voelde je dat zelfs. Ja, zo voelde ik dat, ja. ja heeft, he, heeft, even, je, je, je brengt hem nu binnen, Justin van van Azzouren, een enorme, ja, vreselijke toestand geweest in Engeland. Heeft dat eigenlijk geholpen in Engeland... of juist niet geholpen om het wat bespreekbaarder te maken? Ik denk dat 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 een schandvlek is in Engeland, ja. En dat dat juist wel geholpen heeft om nu te zorgen dat bijvoorbeeld die voetbalwet er is. Dat we we zaken uitsluiten. Dus dat iemand niet meer zo ver gedreven kan worden dat dit het gevolg is. Maar je bent nog niet zo oud. Dus jij zegt in mijn tijd, ik dacht er niet aan om uit de kast te komen. Echt no way. Nee, no way. En als je nu zou voetballen en nu dommer zou zijn vandaag. dan dan? zou ik het doen. Maar dat dat kan ik nou makkelijk zeggen. met alle kennis van nu. Maar wat is het verschil dan? Omdat ik nu zelf tot mijn eigen acceptatie ben gekomen. en ik heb kunnen ontdekken wie ik ben. En daarvoor speelde ik voetbal. en was was alleen voetbal mijn leven. En iedereen om mij heen was was heteroseksueel. Uh, En op dat moment uh, hoorde ik eigenlijk alleen maar de negatieve dingen. die er waren over homoseksualiteit. En ik voelde mezelf dus ook niet prettig. Maar zou je nu ook uit de kast
0: komen omdat de situatie anders is dan 20 jaar geleden 15 jaar geleden. Ik weet niet of of die... heeft het met jezelf te maken? Dat heeft het te maken dat je ouder bent. Maar als je nu kijkt naar het voetbal, is er dan echt daadwerkelijk
3: iets veranderd? Afgelopen 15 nee, jaar? Nee, ja, er is wel daadwerkelijk iets veranderd, dat er zaken bespreekbaar
9: zijn. Maar dan hebben we het over sch- schijntolerantie.
3: Schijntolerantie, Jacques Kona? Ja.
9: Was het in die tijd dat Henk Krol, nog voordat hij in de politiek zat... Aangaf dat hij een lijst had met profvoetballers die homoseksueel waren. En is dat waar? Ja of nee? Wie weet dat? Henk Krol kennende twijfelig aan. Volgens
3: mij is dat, is dat ontstaan naar aanleiding van een, een lijstje... die een andere scheidsrechter bijhield uh, En, en ja, die kan ik dan bij naam noemen, dat was John Blankenstein. Uh, maar die had voor zichzelf, en dat heeft hij nooit openbaar gemaakt... dat weet zijn zus ook niet, dat weet ik niet... Uh, Maar die had wel een lijstje, zei hij, van jongens... waarmee hij in aanraking was gekomen en waar hij het mee besproken had. Oké, dat is speculatief, we zullen het niet zeker weten. Uh, Ralf Possen, u luistert trouwens, het is vijf over half negen... naar het programma Questies, het debatprogramma op NPO Radio 1. Voor zover u uh, nu pas inschakelt, we hebben we het over homoacceptatie in het voetbal. Of we kunnen beter zeggen, geen homoacceptatie in het voetbal. Uh, jij schrijft, Rolf Ponser, ik citeer je even in een column... de voetbalwereld is het meest conservatieve en opportunistische bolwerk... dat er op deze aardkloot bestaat.
0: Ja, Ja, maar zo is het. Het is gewoon. Weet je, ze hebben te veel succes. En er hangt te veel vanaf. En er zijn te veel mannetjes. En ze durven niet door te bijten. Weet je, ze komen plannen, 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 plannen. Maar er wordt nooit iets gedaan. Als je iets wil doen, dan zul je inderdaad met een soort voetbalwet moeten komen. Dan moet je ook zeggen: vanaf nu accepteren we het niet meer. En we we leggen gewoon de de, de, de wedstrijden stil. En er komen boetes. En er worden punten aftrekken. Wordt wordt in in, in actie gezet. Maar dat is het niet. Weet je, heel mooie woorden. En uh, iedereen wordt geknuffeld. Maar ja, er wordt voor de rest denk ik, niks aan gedaan.
3: Jij zegt, het is eigenlijk Lottemout ijzer, er staat veel op papier, maar er gebeurt niks.
0: Nou ja, als ik ja. al vroeg hoop aan Danny Hesper, er niemand zich meldt. Weet je, dat, dat, bedoel, dat is al een eerste stap, daar zou ik wel van te kijken. Weet
3: je. Dus, dus... Daar kan je van staan te kijken, maar eh, Arnold zegt ook, geen haar op mijn hoofd die eraan dacht. Uh, Mitchell is een uitzondering misschien. Dus,
11: moeten we ook kijken Het blijft gewoon een hele moeilijke, het, het een hele moeilijke wereld om, om uit de kast te komen, want Goed, ja, Arnold die heeft het aan de lijn van ondervonden. Van, van, van waarom kom je niet uit de kast? Dat is, je, je, je zat sowieso denk ik dan met jezelf een beetje in de knoop. Maar is dat om de spelers, hè, binnen zo'n spelersgroep... of is dat omdat alle aandacht op je gericht wordt daarna? Want het, het is maar wachten op de, degene die als eerste uit de kast komt. En ik zou zeggen, van, persoonlijk zou ik zeggen... Het, het is, voor mij is het een held die die jongen hier doet. Alleen... Wil je, wil je wel überhaupt zo gezien worden?
3: Laten we nou eens, laten we eens proberen. Mitsel zei net hoe lager je bent, hoe makkelijker het is... en hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt. Stel nou eens dat Ronaldo, toch een genadigd voetballer... morgen uit de kast komt. Iedereen denkt, dat moet een keer gebeuren. Wat zou er dan gebeuren met, laten we maar zeggen, de acceptatie?
10: Ik denk wel dat dat, uh, dat, dat kan Mitchell, helpen. Dat kan helpen? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk ook dat het wel de deur opent ja. voor... voor nou ja, die man heeft alles bereikt wat hij wat kan bereiken, zowat. Uh, dus wat, ja... Dus het is voor hem, ja... Of je kunt zeggen, er is heel veel te verliezen... Maar er is eigenlijk helemaal niks te verliezen.
3: Nou, eerst wat ik eigenlijk bedoel... Als je een paar voorbeeldmannen hebt die het doen... Dan is misschien het hele probleem weg. Want als één schaap, een heel hoog schaap over de dam is... Dan volgen de lagere schapen misschien wel.
11: Ja, dat dat kan heel goed zo zijn. En en daarom hebben we ook. We zijn nu bezig om te proberen. Kijk, we willen niemand uit de kast laten komen. We willen gewoon op zijn minst in gesprek met iemand die daarmee worstelt. En dan kijken, samen met de John Blancain Foundation, hoe je een pad kan maken, waarbij dit misschien uiteindelijk wel mogelijk is. En misschien moet je dan wel zo ver gaan door inderdaad de media te vragen om om gewoon uh, uh, afstand te houden. He, dat zo'n jongen uit de kast kan komen... dat je inderdaad een oproep doet aan het publiek... van zullen we nou eens met, ma- met elkaar verstandig zijn? Wacht, wacht even, en, en,
3: je, zegt, je zegt iets heel en... Je zegt media vragen op afstand te blijven. Nou, dat is met social media tegenwoordig natuurlijk kansloos operatie. Ja,
11: nee, daar, daarom. Dat maakt het zo uh, ja, maar moeilijk, dat, moeilijk dat, om, om het te doen. Dat He, je wil die, je wil af. die je wel, het wel, niet.
0: Het z- moet er gewoon, ik bedoel, procentueel gezien... het is onmogelijk dat er geen homoseksuele voetbal in de Eredivisie.
3: Maar weet je, ik bedoel... Nou, wacht eens even. Het zou natuurlijk kunnen zijn... Dat mannen denken, maar juist, als dat is een tak van sport... He, waarbij het zo'n probleem is, uh, mijn seksuele gaardheid, ik kies gewoon voor een andere sport. Nee, sport nee, ik denk je sport, je dat er meer niet.
0: balletdansers zijn die homoseksueel zijn... dan, dan voetballers procentueel gezien, ja. maar dat dat niemand is... dat is natuurlijk onmogelijk. Maar ook in hun privéleven, want tegenwoordig inderdaad met social media... als, als jij in Enschede woont en een middenvelder van Twente komt in jouw straat wonen... dan is dat natuurlijk het verhaal van elk, elk absolute, verjaardag. Absoluut. Maar die, die, die kan niet die kan niet eens dus met, met een vriend gaan samenwonen. Want dan weet ook iedereen het. Dus je moet daar gewoon ook in je privéleven tegenwoordig altijd rekening
9: mee houden. Jacques d'Ancora. Maar in het ballet zijn heel veel dansers... heteroseksueel, heeft een onderzoek geweest. Ja, absoluut. Nee, dat is waar. Maar praten wij nu echt over een probleem? Is het een actueel probleem? Er zijn heel veel amateurvoetballers... die uh, regelmatig op een of andere wijze uit wat voor kast dan ook komen is het in het betaalde voetbal een probleem... of is het helemaal natuurlijk een kwestie van jezelf... om te zeggen, ik hou dat voor mezelf.
3: Je stelt een vraag, geef zelf eens antwoord.
9: Ik denk dat dat helemaal juist is. Dat mensen het volledige recht hebben om dat bij hunzelf... of bij wie dan ook te houden. En daar niet mee naar buiten te komen.
3: Dat recht hebben ze, ongetwijfeld. Dat zal niemand betwisten. Maar het zou voor de acceptatie misschien handig zijn... als je dan toch denkt, ik kan het wel aan om het gewoon te doen.
9: Met andere woorden, je zou anderen mogelijkerwijs over een drempel heen... Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Maar wat ik heel belangrijk vind, wat is nu de officiële van de KNVB. Wanneer komen die uit wat voor kast dan ook. Wat is de houding van de KNVB? Leggen zij bijvoorbeeld onze scheidsrechters op... om erover te zwijgen als ze homo zijn? Ja of nee? Daar is in het betaalde voetbal... in de top van het, amb- van het betaalde voetbal... een scheidsrechter die homo is. Dat weten we allemaal waarschijnlijk. Uh, hoe moet hij zich gedragen? Danny, zijn daar richtlijnen voor? Weet jij dat? Scheidsrechters?
11: Nee, niet dat ik weet. Ik, kijk, wij, wij praten regelmatig met de KNVB... Um, ook met Michael van Praag. En, en, en goed, hij is toch wel een beetje de, de, de voortrekker hier. om te proberen, ook bij amateurverenigingen. bij BVO's, dit, dit uh, 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 op de agenda te krijgen. En uh, Annald zegt al: van we hebben heel veel stappen gemaakt. En dat klopt ook. En het gaat heel langzaam. En misschien wel te langzaam. Maar inmiddels zijn wel. Binnen clubs. Alle clubs zijn bezocht. Alle clubs, er zijn workshops tegenwoordig bij clubs die gedaan worden... door de John Bangenzaam Foundation. Uh, ik weet dat de KNVB het in de trainersopleiding uh, meeneemt. Dus uh, hoe moet je als trainer omgaan met, uh, met dit soort uh, problematiek? Dus ik, ze, ze doen er wel wat aan. Um, of dat genoeg is, ja, d- ja, blijkbaar moeten we nog wat stappen maken. Maar ik vind dat dat moeten we als compleet betaald voetbal uh, doen. Um, en dan nog... Dan nog, denk ik, als, als ik in de schoenen van zo'n jongen sta... is het zo verdomde moeilijk om, om voor een groot publiek uh, uit de kast te komen. Okay, en... dat, dat is duidelijk. Uh,
3: we, we gaan even naar de straat, dat doen we altijd in het programma. Afgelopen weekend vroegen we aan fans van twee eredivisieclubs... wat het beste advies zou zijn aan een homoseksuele proefvoetballer. Uit de kast komen of er juist in
8: blijven zitten? Nee, lijkt me niet verstandig. Dan word je helemaal afgemaakt in Nederland. En daarom komt er ook niemand uit de kast. Ja, dat is een lastige. Want uh, als het, zolang die spreekkoren nog bestaan. Uh, denk ik, ik zou niet adviseren. Ja, kijk, ik zou adviseren om het wel zo snel mogelijk daarna te doen. Of eigenlijk ook tijdens het voetballen. Maar er zijn gewoon mensen die het niet
1: durven. En ik denk dat dat vooral door die spreekkoren komt.
4: Ja, prima, als die bij mij uit de buurt blijft, heb ik er geen moeite mee. Als er één schaap over de dam is, dan
6: volgen er meer, toch? Breken lans. Huh? Why not? Alles
4: is lastig.
8: Maar ik denk als. Het... Als je wat wil bereiken, dan zou je ervoor moeten staan. Dat het een homo is, lesbienne of transgender, wat maakt het uit. Even door de zuurappel appel heen bijten gewoon.
3: Ik snap in het wereld zie je dat het niet echt een haalbare, echt een haalbare actie is, denk ik. Ik denk dat het toch heel erg tegengewerkt wordt allemaal. Niet erin blijven zitten, eruit een erecode. Voetballers onder elkaar. In de kleedkamer zijn ze altijd één. dus is een Deze erecode, daar komen ze niet... Er niet, wordt ook niet gepest. Wat ze doen, dat zijn geintjes maken. Bijvoorbeeld als de auto geparkeerd staat... een makreel onder het dashboard neerleggen. En dan vragen, jezus, wat stinkt mijn auto. Toen kwamen ze... Maar wat heeft dat met homo's te maken dan? Ja, 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 ja omdat we wisten dat hij het was. Ja... Ah omdat ze wisten dat hij het was. Iedereen zit je te denken, wat heeft de makreel nou met homo's te maken? Uh, Mitchell,
10: ik ga je niet vragen de
3: makreel met homo's te maken heeft. Maar je hoort dit en dan denk je?
10: Ja, ik, de, 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 um, laat ik het zo zeggen. Ik zal wel heel eventjes aan mijn eigen ervaring vertellen. Uh, uh, mijn, mijn man die doet een aantal dingen bij Willem II bijvoorbeeld. Uh, bij Willem II moet je... Uh, uh, laat ik zo zeggen, Als je iets in het bestuur of iets wil doen... moet je eerst langs de supporters. De supporters weten dat mijn man homo is. Die weet dat wij getrouwd zijn. En uh, ze komen naar ons toe en geven ons gewoon drie zoenen... en uh, gaan gewoon lachen met ons. En uh, ze doen gewoon, uh, maken gewoon plezier. En ze, terwijl ze weten wij homo zijn. Hè. Dus uh, binnen de supporters is het ook gewoon geaccepteerd... als ze het gewoon weten. Dus daarom begrijp, het, daarom begrijp ik het niet... waarom het zo moeilijk moet zijn. Omdat je bang bent voor spreekoren. Omdat je bang bent voor spreekoren.
3: Nou, nou even,
10: de enige keer
9: dat ik echt geconfronteerd werd... Met het feit dat ik homo ben was, toen ik lid was van de scheidsrechtscommissie betaald voetbal... en waarnemer, rapporteur was bij de wedstrijd Cambuur, Feyenoord... en hartstochtelijk door de Feyenoord-fans ben toegezongen, homo, homo. En dat vond de toenmalige voorzitter van de heerik ongelooflijk onplezierig. En die heeft daar in de bestuurskamer uitbundig excuses voor gemaakt.
3: Maar jij vond het erg
9: prima... Laat maar gaan. Ik had in de Southmix-show gezeten... Kortom, ik kende Hoon van het publiek, ik ken kende Boerroepers... als scheidsrechter van mijn achttiende en ook als lid van... De... Oké, okay, maar, jij,
3: maar jij hebt misschien een dikke huid gekregen. En, ja, zeker. Uh, dat, heeft, dat had Arnold in zijn tijd toen hij onder de lat stond bij Volendam niet. Bedoel, is, de, op een gegeven moment krijg je een dikke huid en dan denk je... nou, ze schreeuwen maar, ze schreeuwen maar. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je er zelf allerlei moeite mee hebt... dat je dat je je lam schikt. Arnold, toch? De, zo moet het toch je ja, leven Dat klopt. Zolang je nog niet uh, op dat punt zit, dan, uh, dan kun je dat niet handelen. Uh, je moet gewoon in balans okay. zijn. En Even wat die... Dat, ja? uh, om die situatie net aan te kaarten: één speler uit de kast is het net niet, hè, want dan krijg je alle honen over je heen. Maar een aantal spelers uit de kast, of tegelijkertijd uit de kast laten komen. Dat lost de situatie op. Dan kun je zelfs nog één moment van maken... dat de media ermee in aanraking komt. En daarna is het gewoon afgelopen. Hey, Denny, verder met
11: de orde van de dag. Is
3: dat niet een aardig uh, uh, advies? Gewoon uh, tien stuks tegelijk?
11: Nou Ja, kijk, al zijn het er twintig. Al, al, of of het zijn er twee. Met die jongens wil je in gesprek... om te kijken, wat, wat kunnen we gewoon doen? Maar als ze dan niet in gesprek willen? Als ze het niet kan schelen of als ze geen behoefte hebben? Nee, maar goed, en dan vind ik het sowieso... kijk, spreekkoren moet je verbannen uit de stadions. Welk spreekkoor dan ook. Uh, is heel moeilijk, want er zit een heel protocol aan vast... wanneer je een wedstrijd mag stilleggen. En dat, dat, en dat is niet dat je eventjes kan zeggen... jongens, we doen het nu, klaar.
3: Oké, okay, even over die spreekhoor. Uh, ook daar hebben we deze week even uh, aan mensen gevraagd... het stilleggen van wedstrijden in het proefvoetbal. Is dat nou een goede manier om die homofobe spreekhoor... om die ook uh, aan
6: te pakken? Stilleggen is, ja, dan kun je elke vijf minuten... om elk liedje, bij wijze van spreken... Uh, of el- elk spreekhoor, uh, de-, de wedstrijd stilleggen. En dan kom je nooit tot 90 minuten.
3: Ja, dat gaat dan waarschijnlijk niet over de homo's zelf. Dus, eh, ik heb er allemaal niet zoveel moeite mee. Ik zeg al, ze moeten maar doen wat ze willen. En de spreekoren komt overal tegen. Het gaat over homo's, over zwarte mensen, over alles en nog wat. Dus, eh, dus ja, daar heb ik verder niet zoveel over te zeggen. De spreekoren, daar moet denk ik niet zoveel waarde aan echt in zo'n stadion.
0: Er zijn gewoon scheidsrechters die het niet aandurven om het, met het stil te leggen. Ik, dat snap ik aan de ene kant wel. Maar er zijn ook
10: scheidsrechters die het wel doen. Die geven het wel een goede, goede voorbeeld aan, denk ik. Ja, ik zou het een goede zaak vinden, maar ik denk dat het uh, niet gaat werken. Ik denk dat het alleen maar uh, olie op het vuur is uh, als
11: dat gebeurt.
5: Ik denk als dat consequent gedaan wordt door iedereen, dat het op een gegeven moment echt wel ophoudt.
11: zou ik onzin vinden? Dat is niet gerecht om uh, over homo's of zo, maar dat is gewoon gerecht om gewoon of een beetje. Uh, oh, is ook een diepgang nu? ja, dat is gewoon, dat is gewoon om een beetje de publiek van een, een beetje op te op de Hij maakt allemaal niet uit, hij maakt geen motiekaat
2: uit. Dat kan gewoon.
11: Ja, een makkelijk iets om te roepen waar iedereen ook heel makkelijk op mee kan. En het is ook een, een woord, heel makkelijk ook in een zin past, in een opzweepend deuntje.
3: Het maakt allemaal geen kut uit, ja, een aardige uh, vergelijking. Dat wel jij ja. zei, 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 zei het een half uur geleden ook al. Jij zei, het past gewoon een beetje in een opzweepend deuntje. Dat is eigenlijk wat je ook zei.
0: Ja, maar kijk, er moet gewoon tegenopgetreden worden, maar consequent. Net zoals we in Engeland hebben gedaan, dat heeft, dat heeft een lange adem gekost. echt jaren gekost en nu hebben ze geen hekken meer in Engeland. Wie had dat ooit gedacht, weet je wel? Die, als we toch die, die gewelddadige uitspattingen kenden van, van de jaren tachtig. Maar goed, ik vind, nou, dat ik vind prima als je plannen he? maakt. Hè? Ja, spreekwoorden kun je niet helemaal ja, 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 precies. Ja. Ja. Maar ik heb altijd heel naïef gezegd, de KV moet ingrijpen. En dat zal ook nog wel gebeuren en ze zijn er heel erg scherp op. Maar... Ik denk dat iedereen van ons nog wel weet de beelden van Van Gaal. Die door de Feyenoord supporters uh, werd, 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 werd uitgemaakt voor uh, de, de vrouw van, van Van Gaal is een. een, ja, een, ja. een, een terwijl terwijl, kan terwijl ja. zijn vrouw dus net was overleden. Ja. En ja, kijk, als je dan niet ingrijpt, dan is dat was, dat was het failliet van, van de KVB op dit gebied. Dan grijp je nooit meer in. Weet je, als, als dat geen moment is om te zeggen. Nou, nou stoppen we en dit kan echt niet.
11: Maar dat is niet de KVB. He. Dat is de, de club. Je moet op een gegeven moment besluiten om, en zeker als je het hebt... want dat was denk ik de wedstrijd uh, Feyenoord-Ajax... Als je die gaat stilleggen, dan moet je wel zeker zijn... dat je ook de openbare orde onder controle hebt. Dus dat gaat tot aan de burgemeester aan toe... voordat je een wedstrijd stil kan leggen. Okay, dus okay. Het is niet zo makkelijk uh, is juist, om het bij de d- KVB net te doen. Dat is juist. Maar club, op, mijn leeftijd, club eh,
9: Rob, op mijn leeftijd kun je heel ver teruggaan in de tijd. Het alleroudste <laughs> scheldwoord voor scheidsrechters... was toen Ari van Geemert vloot. Ook, ook nog een WK, deed hij niet eens goed, maar goed. Dat was het woord hondenlul. En dat vonden we ernstig. Daar lachen we tegenwoordig om. Het woord is ook in onbruik geraakt. Vervangen door uh, zoon van een hoer, vervangen door homo, joost mag het weten. Weten mensen wat ze zeggen, weten mensen wat ze zingen?
3: Maar wil je zeggen dat uh, over 40 jaar uh, de homo dezelfde kwalificatie krijgt als hondenlul? Oh ja, dan gaan we hem lachen, want ach, dat was toen het geld voor. Dan hebben we over 40 jaar weer een ander.
9: Nou, ik mag het hopen van niet.
3: Nee. Want dit, een hondenlul, dat is nog iets, Nou, je zou kunnen zeggen, iets neutraals. Behalve dat het misschien mannelijk is. Maar ja, dat is het dan. Maar een, een homo, dat is toch niet neutraal. Dat is toch gewoon discriminatie. We nee, hadden v- achter zaten we even te praten, die zei ja, aan racisme doet de KVB veel meer dan aan uh, nou ja, het homoseksuele probleem.
10: Ja, dat klopt. Want uh, jij zei aan het begin zei je ook van. Goh, er zijn sinds 2012 lopen campagnes van een KVB. Uh, ik ken ze niet. Uh, en als je nou bijvoorbeeld gaat kijken. Als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, hoe ze omgaan met racisme. Uh, waarom kunnen ze zo niet ook omgaan met homoseksualiteit?
9: Het was een heel belangrijke manifestatie... dat enkele jaren geleden de gay pride, de Canal pride in Amsterdam... werd uh, bevolkt door een prachtig schip van de KVB. En ik stond erop met Louis van Gaal, met uh, De Boer, met Van en noem maar op. Mijn vraag is natuurlijk, heeft dat statement wat uitgehaald? Kunnen we dat hier zeggen? Is racisme meetbaar? Is uh, anti-homoschap meetbaar, ja of nee? Ah, ja, hebben we wat bereikt. Oké, okay, maar
3: ja. dat, dat is lastig te meten natuurlijk. Maar je zou het ook gewoon kunnen proberen... vraag ik wel even aan Arnold... gewoon drie keer uh, achter elkaar korte metten... door een wedstrijd uh, even stil te leggen. Gewoon proberen. Ja, nou dat zul je dan van tevoren ook uh, uh, goed in goede banen moeten leiden. Maar dat, dat is inderdaad een oplossing om, uh, om, het, uh, om, het, om, het, om het te veranderen. Uh, dat is hetzelfde als met, uh, met uh, spreekkoren, met oewaardgeluiden. We hebben daar op een gegeven moment een statement in gemaakt. We pikken het niet meer. En, en toen zijn de wedstrijden stilgelegd en er zijn consequenties ge- aan, aan verbonden. En dan weten mensen waar ze aan toe zijn. En dan gaan eigen supporters hun eigen supporters ook gewoon terecht wijzen. Ik wil je nog even iets voorleggen. Uh, onze redactie heeft deze week met de traditionele grote drie uh, gebeld. Ajax, Feyenoord, PSV. Uh, met een reactie hierop. Ajax laat weten, ik citeer even, druk bezig zijn met het onderwerp. Maar liever niet naar buiten wil treden. PSV heeft aangegeven liever niet mee te werken aan deze uitzending... en Feyenoord laat weten dat het aan het individu zelf is... om hier wel of niet en ja, in welke vorm over naar buiten te treden. Dat zijn zeg maar onze voorbeeldclubs. Dat ja, laatste is, is dat
9: dus de meest tactische bewoording. Ja, zegt Jacques-Ancona. Ik vind het nog steeds uh,
3: uh, alles zeggen waar, waar we het over hebben. En wat zegt het dan? Uh, dat, het, uh, dat ze eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Dat ze het een heel moeilijk onderwerp vinden. maar eigenlijk moet je je beginnen met regels opstellen... en en zoals wij doen nu bij clubs uh, de de, de leiding bezoeken... om duidelijk te maken wat wat het nu is... en dat een speler alleen maar in balans is als hij over andere zaken niet hoeft na te denken... maar zich kan focussen op zijn sportprestatie. Ik,
10: ik denk dat je een soort uh, atmosfeer moet creëren... dat uh, spelers zich uh, veilig voelen op het moment dat, uh, dat ze homo zijn. En d- als je dat creëert, zowel in het amateurvoetbal als in het profvoetbal... ik denk dat je dan de goede kant op gaat. En alleen dan zou je denk ik bij het amateurvoetbal moeten beginnen... en dan zo moeten doorstoten naar het profvoetbal.
9: Oké, okay. ja, Dat is een heel idealistisch standpunt, maar in de praktijk... is er op dit moment sprake van een reeks anti-homo-spreekkoren. Worden ze gehoord? Ik hoor ze niet.
3: Ja, ja ik, ik, internationaal ik... is dat zeker zo. En uh, is, is uh, Mexico natuurlijk uh, pas nog uh, terechtgewezen uh, op dat punt. Uh, dus ze zijn er zeker. Uh, maar, maar om, om nu dus te wel. zeggen op dit moment... Ja, precies. Om nu te zeggen op dit moment... Uh, dat zijn niet uh, meteen aanleidingen. Voor? Maar dat okay, is denk ik ook
10: omdat er nog van... niet echt een profvoetballer is... die uit de kast komt of is gekomen. Als het op het moment dat dat is, dan kun je pas denk ik echt meten. Ik probeer nog even de
3: verantwoordelijkheid van de VVL's te leggen. We hebben het over de KNVB, we hebben het over voetbalclubs... we hebben het over scheidsrechters. Uh, je bent ex-prof, een speler of een heel team... kan natuurlijk ook zelf zeggen, wij stappen van het veld.
11: Ja, ik, dat kan, uiteraard. Um, de, de ik, als Arjen Robbe, als Arjen Robbe de KMVB... dat zou doen... Ja, de KVB heeft ook gezegd, van, weet je, iedereen die zich uh, 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 bejegend voelt in het veld... mag die stap nemen. Het enige is... Dat gebeurt niet, hè? Nee, maar ook omdat die consequentie daarvan... die spelers weten ook wat die consequentie kan zijn. En dat kan in veel gevallen leiden tot, tot dingen die, die je liever niet wil. En dan, dan moet je je later gaan verantwoorden daarvoor. Alleen, ik, kijk, ik kan me wel voorstellen, als je praktisch gaat denken... Dat je denkt van als er iemand in, de, in je team uit de kast is gekomen en er zijn sprekers dat je gewoon met het hele elftal eraf stapt. Um, en, uh, dus, en dan voel je je als speler waarschijnlijk gesteund door je eigen ploegenoten. En je maakt een goed statement. Dus alleen om even, het ook nog in spe, perspectief te plaatsen. Uh, er zijn supportersgroepen die zelfs hun eigen spelers uitmaken voor alles. Hè.
3: Met andere dus dan, woorden. Dan, dan d- zie d- je dat Je, dan dan je, hebt, je, je,
11: hebt, je ja. hebt te maken met een hele kleine groep okay. die dit doet. Alleen je ziet gewoon hoe gek ze af en toe kunnen zijn.
3: Oké, okay, we gaan even terug naar de KNVB. Uh,
11: Annabel Nanninga,
3: bekend columniste,
11: over de KNVB-campagnes.
8: Als ik dan lees in een auditpaper waarin wordt gezegd: ja, we pakken niet alle maatregelen aan om dat soort dingen te straffen of om wedstrijden stil te leggen. Want we zijn bang dat het gedrag daar alleen maar door verergert. Ja, wat draag je dan uit naar, naar je spelers, naar je supporters, ook naar je jeugd? Uh, het is gewoon discriminatie. Dat mag sowieso niet. Ik zou werkelijk niet weten waarom de KNVB een eigen uh, bubbel heeft binnen gewoon die regel die, die gewoon geldt in Nederland. Die we hebben we afgesproken met z'n allen.
3: Aan de telefoon hangt Mars Schuringa. Zij is binnen de KNVB verantwoordelijk voor het diversiteitsprogramma van de Sportbond. Uh, maar goedenavond. Uh, Niet mals, die kritiek van Annabelle Meninga. Is dat nou de rechte kritiek?
8: Uh, nou, ik vind dat er hele duidelijke richtlijnen zijn om spreekoren aan te pakken. En uh, dat doen we ook. De verantwoordelijkheid ligt daar ook voor bij de clubs. En daarom zijn we ook met al die clubs in gesprek gegaan over uh, acceptatie. Dat is al net genoemd. En ik denk uh, op die manier moeten we ook proberen om uh, de bewustwording daarover uh, te vergroten.
3: Oké, okay, maar jullie proberen het al, hè, uh, sinds dat manifest in 2012... jullie proberen het al vijf jaar. En bij Danny Hesp hè, zouden mensen zich gemeld moeten hebben. Mannen, nul mensen hebben zich gemeld. Het is maar een voorbeeld, maar zet het zo aan de dijk wat
8: jullie doen. Nou ja, het is op wel gezicht net al, daar ben ik het ook mee eens... het blijft uiteindelijk een eigen keuze van een speler... of een scheidsrechter of een trainer... of hij uh, uit de kast wil komen op deze manier. En dan hebben we het natuurlijk ook het betaald voetbal... waarin je dus erg in de belangstelling staat, in de media... Dus ik kan me voorstellen dat dat een lastige keuze is... Waar het om gaat, is dat wij proberen een veilig klimaat uh, te scheppen. Dat is net ook al genoemd. Dat is dus heel belangrijk, dat ze dat bij betaald voetbal doen. Dus als ik net hoor over Ajax en PSV en, en Utrecht...
3: daar zijn we geweest en okay. um, met trainers hebben we daar een workshop gehad. Het is heel onbeleefd wat ik doe, maar de tijd hield uh, niet alle wonden... en zeker niet van deze uitzending. We zijn er doorheen. Uh, Zometeen Radiodoc, wij praten er nog verder over. In Dordrecht bleef het onrustig en hier ook. Dit was Kwesties. Volgende week uh, spreek ik u allen weer. Ik wens u een prachtige... Een zondagavond. NTO Radio 1.
1: De maand van de geschiedenis. In de ochtend. Elke dag van half tien tot tien. Een BNR van toen. Over het Nederland van vroeger en nu.
6: Met een lapje voor de brievenbus. En in de Kieren zit
1: papier. Met Henk van der Meijden, Ties Kruizen, Wim Thee Schippers. En morgen om half tien, tv-man van het eerste uur Koos Postema.
3: Wat je wel overhoudt aan toe. Ik zou het maar zeggen, een mooie wijze les. Dat je de rest van je leven ook absoluut niet meer gelooft in een man die opstaat en zegt: Ik weet
1: het. En zo moet het. Morgen om half tien in de ochtend, Koos Postema.
9: Toen was geluk.
1: Heel gewoon. Op NTO Radio
4: 1: Het nieuws van alle kanten. Professionals van Langhenkel voor overheid, verzekeraars en woningcorporaties. Werken in het hart van de maatschappij. Detachering, opleiding en advies. Langhenkel.nl Schat, kijk. Wat? Koga presenteert
1: nieuwe race, trekking en elektrische fietsen. Oh, wauw. En we kunnen ze nu allemaal bekijken in Ede. In Ede? Ja, in het Experience Center, de fietser. Nou kom, waar wachten we nog op? Kijk op Fietser.nl en kom snel naar Ede. Ik had hem hoor. Super laptop.
0: Mooie prijs en een professionele site. Dus betaald met mijn Visa Worldcard. En wat sturen ze op? Een
4: telefoonboek. Een telefoonboek! Maar hij krijgt wel zijn geld terug, want hij betaalde met zijn Visa Worldcard. Vraag hem aan op worldcard.nl. Nu het eerste jaar gratis en 50 euro shoptegoed. Kijk voor de voorwaarden op worldcard.nl.
1: Ook de nieuwste fietsen van Koga bekijken? Kijk op de en kom snel naar Ede.
3: Wij zijn u en onlangs mochten wij Herman, masterstudent aan de TU Delft... uitzenden naar een groot bouwbedrijf. Gaaf! Want zo brengt hij de geleerde theorie meteen in praktijk. Helemaal handig als hij straks uit de collegebanken is. Ook een slimme student huren?
4: U-baan. Huisopruimen. Losse rolschaats. Zwiep, wo, bam! Lange tijd geen zaken doen. Daarom is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Centraal Beheer. Want soms gebeuren er dingen die u niet ziet aankomen nu zelf online af te sluiten zonder advieskosten. Gewoon op centraalbeheer.nl AOV.
6: Ook interesse in een leuke, slimme student?
3: u baan. Baanbrekend in uitzendwerk.
8: Leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
3: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest
11: lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf veel stress oplegt. En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van. Ik had nog geen bedrijf de gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout.
1: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
0: NPO Radio 1.